0: OMOSHIROI Olá a todos, sejam bem-vindos
1: ao OMOSHIROI, eu sou o Luiz Runzker. estou aqui com a Aline Runzker. Oi pessoal, tudo bem? E esse podcast é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás, cultura japonesa no geral Lembrando que OMOSHIROI é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco para saber mais sobre esse e outros programas, pode acessar papodilouco.com ou seguir a gente no Twitter que é papodilouco__ ou lá no nosso Instagram que é Podcast ou nas nossas redes sociais pessoais, a minha arroba Luiz
2: a minha Line Runziker
1: E no episódio de hoje a gente vai fazer aqui uma lista com os melhores animes clássicos do Netflix
2: Na nossa opinião, humilde
1: Aline, só pra explicar, qual que é a ideia desse programa? Por que, que a gente tá fazendo ele e o que que vai vir depois também, nos próximos?
2: Então, é que assim, Netflix tem muito anime. Muito, muito, muito. Menos
1: do que deveria, mas tem bastante. É, tem
2: bastante. Aí, eu tinha até feito uma lista aqui dos que a gente assistiu, enfim, que a gente conhece, mas ficou um pouco extensa demais, então a gente resolveu dividir isso, né? Iniciando com os clássicos e depois vai ter umas outras, uns outros gêneros aí que a gente vai falar um pouquinho mais. É, então a gente
1: vai fazer vários tópicos, assim, com as recomendações que nós Isso. podemos dar sobre animes que estão no Netflix. Em várias categorias. Então tem, vai ter clássicos, vai ter os animes de romance, vamos ter os animes mais modernos e assim por diante. Pra tentar ajudar você que tá na dúvida aqui. Você que passa uma hora procurando uma coisa pra assistir Netflix e 10 minutos assistindo, a gente vai querer inverter isso daí, pra você já ir direto naquilo que é certeza, é 100% win-win situation. lá. É isso aí. Então, pra eu começar, a gente vai falar aqui hoje sobre os clássicos, como a gente disse. Quem começa? Você quer começar recomendando algum clássico? Eu? O que, que você quer?
2: Hum, ah, eu na verdade sim. Eles são... já viraram clássicos, né? Porque ambos já finalizaram e... Tem uns bons anos aí que estrearam. Que é aquele que todo mundo conhece, não é mesmo? Naruto. E também hum,
1: Bleach. Nunca assisti Naruto.
2: Que isso, na verdade... Não sei como você tá casado comigo, hein? Pelo ah, amor já de Deus. Você Dragon
1: Ball? Então é que troca... É troca, é troca equivalente. Então, Pelo não amor não de
2: Deus. Mas enfim. Naruto. Não, não sei se tem muito o que falar. Porque eu acho que não existe ninguém nesse universo otaku que nunca assistiu ou ouviu falar de Naruto. Mas é aquela coisa. Tem gente que ama. Tem gente que odeia. Tem gente que tá no meio termo que assim, óbvio, todo mundo sabe que Naruto tem sagas ruins, momentos ruins, mas o que eu sempre penso é o seguinte, uma saga ruim ou um final ruim não anula tudo de bom que um anime trouxe, que eu também eu acredito que é o caso do Bleach, ele terminou de uma forma não muito legal, teve ali suas, suas sagas arrastadas e tudo mais, mas pra mim não anula tudo de bom que ele trouxe, toda a história, enfim, os personagens, então por isso que eu... E mesmo que um anime ele não conclua da forma que eu espero, eu não deixo de, de recomendar ou falar que esse anime é bom. Por que você recomendaria Naruto, então, para as pessoas? Naruto é aquele shonen clássico, né? Protagonista, que quer provar, que, que, que é alguma coisa, que quer crescer, que quer ficar mais forte, que quer ser reconhecido. Mas, assim, é que uh, um dos aspectos que eu sempre posso falar de Naruto é não só o protagonista, né? O Uzumaki Naruto, mas... Todos os outros personagens, eles têm algo a acrescentar, eles têm algo para vencer, algo para crescer. Os personagens são muito carismáticos, que é um ponto positivo também, que a gente até comentou no do cast do, do Boku no Hiro. Eu gosto muito dos personagens do Naruto. Tem muita gente até que nem gosta do Naruto, mas gosta de outros personagens, né? Vale citar aqui alguns personagens favoritos, o Lee, o Gaara... Rinata, Hinata, Shikamaru, que são outros protagonistas, né? Outros personagens aí que que ganham o um coração da galera que acompanha a Naruto. Que bom
1: que você não falou da Sakura.
2: Ah, a Sakura é meio controverso. O Sasuke também, por isso que eu não sei. Mas eu gosto do Sasuke, tá? Itachi, Sou do time eu prefiro
1: Itachi que o Sasuke.
2: Então, é Mesmo
1: não assistindo Naruto, eu prefiro Itachi que o Sasuke.
2: É, tudo Sim, bem. Assisti. Mas você vai com a, com a maioria. Você tem que assistir pra dar a sua opinião. O Bleach também... Tenha mais ou menos o Bleach, no caso ele já já é um pouquinho diferente nesse aspecto porque ele tava ali na dele não tinha nada para provar para ninguém vivia com o pai e as irmãs tal e ele foi ele acabou entrando ali numa virando um Shinigami por acaso e desenvolvendo a história dele o Bleach também tem alguns personagens bem bem carismáticos né que que fazem você gostar do anime e a história também né a questão dos Shinigamis, dos Hollows, é, a forma como tudo é construído também, é tudo muito interessante. Eu acho que é um anime longo, né, assim como o Naruto, Nossa, que vale mano. a pena acompanhar. Talvez o Bleach não acompanhar inteiro, né, porque depois ele fica um pouco ruim.
1: Depois da segunda saga do Bleach, pra é. mim, já, já deu, Mas eu parei lá. Mas se você quiser
2: a come a começar mesmo, ver o que, que você acha, o Naruto, ele tem momentos ruins também, óbvio. Mas o Naruto, uma boa forma de você assistir sem cansar tanto é pular os fillers, porque tem muito filler. Assiste as sagas principais, depois vai pro Shippuden, que tem, tem muita coisa legal. Acontece muita coisa legal que vale a pena. Um outro ponto positivo desses dois animes também são a, a, as músicas, né? As aberturas, os encerramentos, as trilhas. É um ponto positivo que eu gosto muito. Eu gosto muito, né? Da, das aberturas, das músicas desses animes. Que... Também é um aspecto positivo pra mim. Que é algo que você se a... faz você se afeiçoar ainda mais a um anime, né? Ambos têm mangás, né, publicados aqui no Brasil. O blitz você não acha mais, eu acho, né? Ah, você é. consegue
1: achar vendendo de pessoas. É. Muitas pessoas. Colecionadores,
2: você. Às vezes você consegue achar no Mercado Livre, algum colecionador se desfazendo. O
1: que mais tem é colecionador se desfazendo de blitz.
2: Ainda quero comprar. Mas não tive coragem de pagar o valor que, que é, tem no É, o nosso amigo no Gusta lá que tá vendendo. É, o Gusta tá vendendo. Gusta, faz aí um precinho, camarada, pelo amor de Deus. Ele já
1: fez um preço bom, hein? Tem que É, ah, mas,
2: mas, enfim. E <risos> o Naruto tem o Gold, né? Sendo publicado pela Panini, que eu estou comprando. Muito feliz, mesmo sendo os olhos da cara. Mas, assim, eu acho até que a gente deve fazer um episódio próprio de Naruto pra falar um pouquinho mais, né? Luiz. Sim, bom, mas vai um ter que assistir mais. primeiro. Porque eu acho que, um, que, me, que merece assim, falar muito mais sobre isso, porque não, não dá pra explicar em poucas palavras o que esse anime fez com uma geração, o que ele faz até hoje, né? Vamos ignorar o Boruto, mas é a minha recomendação pra vocês, Naruto e Bleach.
1: Então lembrando, Naruto e Bleach disponíveis no Netflix, então aqui indo pra outro, outro ramo aqui, outra ramificação de recomendações, eu quero recomendar ao contrário de Naruto e Bleach um anime curto. Só que é um anime curto, anime curto que, se você assistir uma vez, você talvez não consiga absorver tudo que ele tem pra oferecer. Que é o Neon Genesis Evangelion.
2: Clássico.
1: Clássico. Todo abertura mundo conhece. É clássico.
2: Abertura clássica. Todo mundo conhece a musiquinha tem de abertura Tem vários
1: memes da abertura de Evangelion. E qual que é a história de Evangelion? É, a história é de um garoto que é, o pai dele trabalha numa corporação ali, uma entidade governamental. Que combate os Angels, né? Que são uh, criaturas... que sei falar muito isso, Criaturas que aparecem gigantes, que eles usam robôs gigantes pra combater, que são os Evas.
2: Confesso que, assim, assisti alguns episódios do Netflix, preciso terminar, porque eu não terminei. Mas vou dar uma chance. É. Porque no começo, talvez seja só o começo, né? No começo é um pouquinho cansativo, tudo não... Não agrega muita coisa, mas vamos ver.
1: O problema de Evangelion é que é devagar. É. A história, ela é realmente lenta, só que o ritmo lento da história, você começa a entender o motivo depois. Porque Evangelion, mesmo sendo uma, uma história sobre luta, sobre batalhas, sobre tudo isso que a gente tá falando, ele é muito mais sobre os personagens deles, sobre as relações, sobre, vamos falar assim, a parte psicológica deles, né? Problemas que eu vejo em Evangelion hoje, ele envelheceu mal em alguns aspectos. Um deles é a parte de erotização de personagem, desnecessária em alguns momentos. Muito anime antigo, até atual, tem muito isso e eu, eu não consigo.
2: É, né, isso é algo que me incomoda.
1: Evitar isso, né? Isso às vezes me incomoda um pouco, aqueles closes indiscretos ali que não tipo, precisariam. Quando
2: é gratuito, pra mim fica meio sem sentido. Ah, se tem algum contexto, se é alguma personagem até que é mais sensual e tal, mas se é gratuito, é só pra mostrar preto, É só pra dar um close numa bunda? Pra mim não faz sentido.
1: Mas o principal de Evangelion é a história, como ela é construída e o final. Então assim, é, existem pessoas que falam que existem dois tipos de pessoa. As que gostaram do final do Evangelion e as que não entenderam. Então acho que existe essa separação muito clara de quão é, é, importante esse anime é... De quão relevante ele é para a cultura mundial... Tanto que, por exemplo... É Pacific Rim, aquele filme lá do... Como é que chama? Círculo de Fogo, né?
2: Isso, Círculo de Fogo...
1: Ele é totalmente baseado em Evangelion... Monstros que aparecem na Terra... E as pessoas constroem robôs gigantes... Para combater esses monstros e defender a planeta...
2: Eu esqueci como era o nome desse.
1: Jäger... Jäger... Isso, isso. É, é... É cópia descarada... O Deltoro falou que ele é, se inspirou 100% em Evangelion. Então, é uma obra que ela tem muita relevância no Ocidente, uhum. no Oriente, na cultura pop no geral, e ficou marcada. Então, Evangelion, acho que são 20 e poucos, 25 episódios, é curtinho, você assiste numa sentada só, se você tiver com tempo, e consegue matar ele. Outras duas recomendações que eu posso deixar pra vocês aqui, uma delas é um que eu tô pendente pra reassistir, que é Samurai X, o Huro Kenshin. Que é um anime que me marcou muito na minha infância. Você não assistiu, né, Lili?
2: Olha, eu lembro... Eu que passava no SBT? Não, acho que passou no
1: SBT em algum momento. Ou na Band, é, não lembro.
2: Não lembro. Eu me lembro de assistir. Mas assim, nada muito profundo. Tipo, assisti alguns episódios aleatórios. Mas não, não lembro de muita coisa, não.
1: A história é uma história clássica de um ronin. É um ex-samurai, né? Na verdade, não é ex-samurai. É um ronin. Um samurai que não tem mais shogun. Que não tem mais um mestre a servir. É, andando, sendo um andarilho pelo mundo É muito parecido com histórias como Do Vagabonde Do uh, Blade, A Lembra do Imortal Então nessa história a gente conhece Rurouni Kenshin, que é o protagonista Que ele era conhecido como Batossai o, o Retaliador Então ele era um grande guerreiro E a gente vai conhecendo um pouco mais Do passado dele, encontrando inimigos Que querem acabar com ele E as pessoas ao redor dele Basicamente esse é o, a base uhum. da história E um outro que não é uma recomendação É só um alerta Porque eu hoje Conhecendo o que eu conheço da história Eu não recomendaria ele mais Porque eu sei que é uma história que envelheceu muito mal Que você Se você, você gosta, se você tem uma memória muito boa Guarda na sua memória Assiste só os trechos que você sabe Que você gosta, porque É Cavaleiro do Zodíaco que eu tô falando Que é um anime que na minha opinião envelheceu muito mal Mas muito mal Acabou de dizer que você tem mil sagas, mil histórias... Tem aquela classe que a gente guarda no coração... Só que ela não é tão boa... Ela é uma saga, é uma história... Meio rasa... Até o pessoal brinca que... Fizeram uma, um dossiê... De o quão irrelevante na história é a Saori... Que é a Atena na história... Que ela não faz nada no anime inteiro... Porque essa era a imagem que... O autor passava... Né, dos super cavaleiros que defendiam... É, a donzela em perigo na história... Vamos dizer assim... Então ele envelheceu muito bem Machista, hein? Uh, É um pouco Mas <risos> ele envelheceu muito bem Tem momentos muito bons como a luta com os Cavaleiros Negros Como algumas lutas da, das Doze Casas e tudo mais Só que no geral se você quiser assistir do começo ao fim do Zodíaco, Você pode se decepcionar muito Porque ele é muito arrastado Muito cansativo e muito Sei lá, muito ruim Vamos dizer assim mas então é isso, pessoal. Mais alguma recomendação? Mais algum alerta que você quer
2: deixar? Então, de que assim, quando eu tava pesquisando pra fazer a pauta, de animes mais antigos que eu conheço, que eu sabia que você conhecia, eu não achei mais nenhum. Ah, deve ter algum perdido. Deve ter, mas se passou perdido, peço desculpas e hum. por favor... Hum. Deixem nos comentários, manda um direct, e-mail pra manda nós e, e nos claro, deixa isso. avisar isso.
1: Manda um e-mail pro falicom.moshiri.gmail.com falando se você tiver mais alguma lista de recomendação pra deixar de clássicos. Lembrando que essa lista está sendo feita no dia da gravação desse episódio. É. Então, se você ouvir esse episódio num futuro e não tiver algum deles, dá culpa Perdão, de que, nossa. A não culpa é, é do culpa. Netflix, a gente não controla a Netflix, paga nós e não tira esses animes, pelo amor de Deus, pra ficar relevante nessa lista ainda.
2: É isso aí, gente. Então
1: é isso, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e até a próxima.
0: Até mais, tchau.